0: I värsta scenariot så kan det ju leda till att det blir uppstår spridning i Mellanöstern på längre sikt. Och i bästa fall så kanske det blir en ny förhandling-
1: Det här är en jätteintressant fråga och det är en, det är en fråga som egentligen alla ställer sig för att det är så svårt att se logiken. Men det här är en del av president Erdogans tvärkast.
2: I flera avseenden är det stor oreda i Mellanöstern. Det pågår många olika konflikter mellan desto fler nationer, såsom Iran- Irak, Saudiarabien, USA, Turkiet och Syrien, för att nämna ett fåtal. Stormakter ger dessutom så många tvära kast att flera av oss har svårt att hänga med. Där ska vi prata mer om i dagens avsnitt av Rapporterat tillsammans med Bitte Hammargren och Erika Holmqvist. Så vad säger ni, går det att bringa någon klarhet i det här?
1: Nej det gör ju inte det för att om man, när man tror att man ser klart med olika linjer, tendenser, så tillkommer det alltid någonting nytt som nu med coronaviruset eller oljepriskriget mellan eh, Saudiarabien och Ryssland som har uppkommit. Och sen har vi stormaktskonflikter, vi har regionala konflikter, vi har nationella konflikter, det är konflikter på mikronivå också. Sen har vi alltså en ny typ av krigföring med drönarkrig, det är legosoldater, det är så många olika faktorer korruptionen, och så har vi motströmmen med folkliga icke-våldsrörelser.
2: Ja, minst sagt rörigt. Erika, i din roll som analytiker så har du särskilt fokus på Iran. Vilka är de drivande tendenserna som du håller ett särskilt öga på? Så finns
0: ju otroligt många saker man skulle kunna ta upp, men om jag ska välja ut några saker från det iranska perspektivet som är pågående och som vi kommer få fortsätta följa så är det dels är det kärnavtalet som ju Iran ingick 2015 med de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet plus Tyskland. Och sen som man har följt nyheterna så kanske man har uppmärksammat att USA lämnade det avtalet 2018. Och just nu så är situationen ganska kritisk, det är inte mycket som är som består av det här avtalet men det är fortfarande inte formellt kollapsat. Men det är en utveckling som är oerhört viktig att följa för att i värsta scenariot så kan det ju leda till att det blir eller uppstår spridning i Mellanöstern på längre sikt. Eh, och i bästa fall så kanske det blir en ny förhandling mellan de olika parterna. Men sen utöver det så har vi också en fråga som är sammankopplad med kärnavtalet. USA lämnade ju kärnavtalet bland annat på grund av att man är missnöjd över att det inte tog upp andra faktorer som har med Irans beteende att göra. Till exempel Irans regionala närvaro som har ökat ganska kraftigt sedan 2011. Irans inflytande. Men det som är viktigt att komma ihåg är också att i den här pågående konflikten mellan Iran och USA så blir just det här uh, Irans regionala närvaro ett potentiellt, alltså ett potentiellt vapen i konflikten. Att man kommer kunna se konflikten eskaleras runt om i regionen på grund av det här. Eh, men någonting som är väldigt aktuellt också som jag vill ta upp det är under det senaste året så har vi ju sett... Eh, kris på kris eh, drabba Iran och det iranska folket. Och nu senast så är det coronakrisen. Eh, och följa hur den iranska regimen lyckas eller inte lyckas hantera det här. Det, det är någonting som är väldigt viktigt och väldigt intressant, tror jag.
2: Och du, Bitte, du har arbetat som analytiker i flera år- men du har en bakgrund som journalist och som korrespondent i Mellanöstern. Vad skulle du vilja tillägga när det gäller den här förståelsen av den här stora regionala oredan?
1: Det är en region fylld med många autokraterledare som vet att om de faller så faller de väldigt tungt. Man kan ta två exempel i närtid. Det är liksom Mahmoud Gaddafi i Libyen som lynchades till döds på öppen gata. Eller man kan ta Milosevic, Serbiens föreledare som, som hamnar i hag. Och det är sådana perspektiv som finns framför autokraterna om de skulle falla. Därför har de ett absolut intresse att till varje pris överleva politiskt. Och det gör att de biter sig fast och tar till allt hårdare motangrepp när de är utsatta för press. En annan sak är ju um, korruptionen som vi inte kanske alltid har en, en full förståelse över hur djupt den tränger in i samhällskroppen och hur det också leder till att ledare biter sig fast. Vi ser ju faktiskt nu hur Israels premiärminister Netanyahu kämpar för sin politiska överlevnad mot ett korruptionsavtal. Så Sådana här faktorer bidrar också till att Det är trögt att förändra de politiska systemen fastän det finns en bred folklig rörelse i många länder som kräver en demokratisk förändring med icke-våldsmetoder.
2: Erika du nämnde USA och att USA är på väg att dra sig ur delar av Mellanöstern är alltså en stark faktor för den här, de här oroligheterna. Och USA verkar ha ungefär lika goda relationer till Saudiarabien som de har dåliga relationer till Iran. Vad består grundkonflikten i mellan de här tre nationerna?
0: Jag tror först och främst så kan man ju säga att ja, om huruvida Iran eller USA är på väg att lämna regionen eller inte det, det beror på lite vem man frågar. Men uppfattningen i regionen är ganska utbredd att det känns som att USA inte längre är särskilt intresserad. Och det finns ju vissa saker som, som tyder på det. Hur man har hanterat Syrien-konflikten till exempel. Hur man har hanterat Irak och så vidare. Men jag tror om man ska diskutera själva konflikten mellan Iran, USA och Saudiarabien Då får man gå tillbaka ganska långt i historien. I väldigt, väldigt kort så kan man säga att en viktig... Ett viktigt startskott från det iranska perspektivet. Det var att CIA avsatte en demokratiskt vald premiärminister i Iran som hette Mohammed Mossadegh 1953. Och anledningen till varför man gjorde det var att han ville nationalisera oljan. Och istället så stärkte man upp kungen i Iran, Susharen, som var betydligt mer västvänlig- som man hade mycket närmare relationer med, helt enkelt, med, mellan honom och USA. Och sen efter det så byggde ju USAs strategi i Mellanöstern byggde ganska mycket på att man hade lika goda och starka relationer med både, både Shahen i Iran och Kungahuset i Saudiarabien. Så liksom två pelare som strategin byggde på. Men sen då när Iran gjorde revolution 79 så kom man ihåg det här eh, som USA gjorde, att USA avsatte deras ledare och så blev det liksom en stark, ett starkt inslag liksom anti-imperialism och eftersom att de var islamister så var de också väldigt anti-västvärlden överhuvudtaget och USA är ju liksom den ultimata symbolen för, för västvärlden. Så det var liksom där skadade sig helt enkelt. Och därefter så när det här förhållandet kraschade så hade ju USA bara Saudi-Arabien kvar i, 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 i Persiska viken. Eh, och man skulle väl kunna säga att Iran valde sin väg. Eh, men det blev ju också så att Saudi-Arabien kunde profitera på att vara eh, USAs Viktigaste som liksom allierade.
1: Vi kanske inte är färdiga, men jag att slå med att 1979 är också sådana här vändpunktens år, som ju, när Iran gjorde sin islamiska revolution. Och samma år så gjordes ju också ett upprorsförsök. in i Saudiarabien, i, i det allra heligaste stora Moskén i Mekka. av ultrakonservativa saudier. Det här var liksom två dolkstöter i ryggen på det saudiska kungahuset som kände sig hotat för två olika rörelser. Och så gick samtidigt Sovjetunionen in i Afghanistan, USA, Saudiarabien, Egypten satsade på att motarbeta sovjet med hjälp av jihadister Och alla de här tre sammanfallande tendenserna har liksom kokat den man säga, soppa som vi har idag eller bidragit till den. Det tycker jag också är någonting som märks mycket. Om jag får liksom falla in där lite grann så tycker jag det också är intressant att se att Saudiarabien och Iran som står för två olika tendenser i islam alltså maktkampen är ju inte sektoristisk i grunden men ledarna underblåser sektorismen men det har ju också varit perioder, även under Islamiska republiken i Iran, och när man har haft goda kontakter mellan Irans före president Rafsanjani och Saudiarabiens före kung Abdullah. Det har, det har liksom funnits bättre tider. Det skulle behövas en massa förtroendeskapande åtgärder mellan de här länderna också. Det finns ju förslag, jag menar. Saudiarabien skulle eh, behöva be Iran om ursäkt för alla pilgrimers stöd under pilgrimsfärden till, till Mekka och Medina. Iran skulle behöva be om ursäkt för stormningen av den saudiska ambassaden. Det finns sånt där som gör att man skulle kunna få lite mer avspänning i regionen. Ja,
0: men det är också alltså när det har varit som värst i relationerna mellan Saudiarabien och Iran så har det ju, det som är framträdande är att de verkar se på deras situation som ett nollsummespel. Det kan bara finnas en vinnare. Och det är där ett stort problem liksom ligger. För att det finns ju flera områden där de egentligen skulle kunna samarbeta. Som skulle vara till fördel för båda länderna. Vad tänker du på? Tänker till exempel på Yemen Och det faktum att de är ju grannar. Liksom inget... Av de kommer försvinna utan man måste ju förhålla sig till varandra. Eh, och liksom USAs roll i regionen och USAs dåliga relation till Iran och, och vice versa har ju egentligen gett upphov till en säkerhetsarkitektur i Persiska viken som isolerar Iran och uppfattas av Iran som ett hot.
1: Och så skulle ju kanske inte behöva vara. Nej, och det här är jätteintressant, intressant här psykologiska spelet för Saudiarabien uppfattar sig nu som inringat av iran -lojala krafter i land efter land, Libanon, Syrien, Irak, Yemen. Iran uppfattar sig som inringat av amerikanska eh, trupper och baser och det här psykologiska spelet bidrar till fastlåsta positioner. Mm. Jag tänker
2: att vi ska gå vidare och fortsätta prata om Saudiarabien, arabien För det är ett land som enligt fredsforskningsinstitutet Cipri importerar mest vapen. Varför har man denna stora import? Är det, är det så att det finns grund till oro för ett storkrig mellan med USA och saudi på ena sidan och med Iran på andra?
0: Ja, alltså...
2: Det är både ja och
0: nej på den frågan, tror jag. Um. Det finns många tecken som pekar på att nej det borde inte vara så sannolikt att det blir ett stort krig. för att Helt enkelt för att så är Iran som USA som Saudiarabien är ganska tydliga med att de säger liksom rakt ut att nej vi vill inte ha en konflikt. Vi vill inte ha ett krig. Vilka
2: tecken är det utöver att de säger det?
0: Ja det är framförallt kanske retoriskt men sen har det ju hänt en del saker... I regionen också. Under förra året så har det varit en kraftig upptrappning egentligen. Framförallt mellan Iran och USA. Men där USAs allierade som till exempel Saudiarabien har också varit en måltavla för den här upptrappningen. Och det har liksom handlat om att både Iran och USA försöker sätta press på varandra. Och så hamnar... Eh, USA allierade som till exempel Saudi hamnade som liksom i skottlinjen för det. Eh, men till exempel det var en incident eller en ganska stor sak som hände. Det var ju att eh, flera oljeanläggningar i Saudi attackerades ju i september 2019. Eh, Saudi-Arabien nu USA tror att det var Iran som låg bakom det. Iran nekade i inblandning. Men det verkar vara ganska sannolikt att Iran hade någonting med saken att göra. Och där blev ju dynamiken så att... att Saudierna såg på det här som en krigshandling. Deras oljeproduktion slogs ut i ganska lång tid. 5% av den globala produktionen var det som slogs ut tillfälligt. Och Saudierna hoppades ju då på att USA skulle... Agera mot Iran i gengäld, och så blev det liksom inget publikt kraftigt svar från USA. Och så Ganska strax därefter, eller snart därefter, så, eh, så gick ju saudiska företrädare ut och sa att de kunde
1: kanske tänka sig att, att prata med Iran. Så det är ett sådant exempel. Och Trump hade ju då en, 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 en drönare, eller var beredd på attack uppe i luften, men sa ju själv att tio minuter före anfall så kallade han tillbaka det hela mot Iran. Och jag tycker att erfarenheten visar att Saudiarabien trots att de är världens nu största vapenimportör vet att de skulle inte klara ett stort krig eh, mot Iran. Det skulle bli förödande för deras ekonomi. De startade vad man trodde var ett blixtkrig i Yemen för nu precis fem år sedan och det fortsätter fortfarande. Och det kostar Saudiarabien mycket mer än vad det kostar Iran också. Sen är det också intressant tycker jag att se att, att en annan viktig aktör i regionen Förenade Arabemiraten, har aldrig brutit sina relationer med Saudiarabien har skickat till säkerhetsdelegationer, till Teheran också och visar att de vill ha också en avspänning. Det är livsviktigt för deras ställning i, i Persiska viken och för deras ekonomi att det inte blir ett stort krig.
0: Ja, men samtidigt så är det ju när man har den här... Eskalationscykeln som vi såg under förra året där, ja, där USA och Iran hela tiden utmanade varandra steg för steg. Då ökar ju risken för att någon begår ett misstag som leder till en, en större eskalation än man hade kanske tänkt sig. Så på det sättet så är det ju tänkbart att det blir ett krig.
1: Men i nuläget så... Alltså jag tänker på på äh, den riktade attacken mot den iranska generalen Qasem Soleimani i, i, i Bagdad den 3 januari när också en irakisk milisledare dödades. Iraks premiärminister, eller han är ledare nu en övergångsminister, gick ju ut och sa att Soleimani kom till Bagdad med ett budskap på det som var förhandlingstrevare mellan Iran och Saudiarabien. Om det är sant det vet vi inte, men detta är ju vad Irakerna själva hävdar. Och Irak är ju en av de stater i regionen som försöker bidra till avspänning. Vi har andra stater som Kuwait. Oman. Sverige har ju också nu försökt öka insatsen för medling när det gäller Jemenkriget. Men jag tror att oron är väldigt stort med tanke på att man inte vet hur en oförutsägbar Trump ska agera under sin valkampanj.
2: Om vi flyttar fokus till Irak som du nämner, Bitte. Hur ser maktkampen mellan USA, Iran och Irak ut? Vem har övertaget och... Vad skulle egentligen vara bäst för Irak och för stabiliteten i regionen?
1: Det bästa för Irak, det vore ju om landet kunde bygga upp en genuin självständighet och bygga upp en fungerande nation. Det är ingen fungerande nation, det är, det är så många djupa problem. Det är därför IS kunde födas i Irak, det är därför vi har så starka motsättningar. Om man lyssnar på den fredliga proteströrelsen som har varit ute på gatorna sedan oktober så har ju de krävt att man får ett nytt, renare politiskt system bort med korruptionen som är så inbäddat i det politiska systemet. Och budskapet från gatorna i, i, i Irak har ju också varit eh, eh, Iran-barra, Irak-hurra, bort med Iran och ett fritt Irak. Och det är intressant att se att de som har varit ute och drivit protesterna, de är själva unga shia-muslimer som motsätter sig det här sektoristiska systemet, som motsätter sig det starka iranska inflytandet i irakisk politik. För att Irak är ju det land där USAs och Irans stridskrafter möts väldigt nära. Attackerna har fortsatt mot USAs ambassad i Bagdad. Det politiska systemet där befinner sig just nu i ett väldigt låst läge. ett politiskt dödläge som, som de politiska ledarna inte har så stort intresse av att förändra för att de vill bita sig fast, de har sin kontroll över statskassan. Man har byggt upp paramilitära styrkor med hjälp av statskassan som ofta är iranlojala, men som samtidigt är autonoma. Alltså ministrarna styr inte över de här paramilitära styrkorna. Och de är i många fall nära ledare med Iran. Så det här är en fruktansvärt svår situation. Men ett Irak som skulle kunna bygga upp en, en genuin självständighet skulle vara, ha en avspänningseffekt för regionen även gentemot Saudi-Arabien och Iran, USA. Men det är svårt att se det nu.
2: Ett av Iraks grannländer, Syrien, så där finns såväl konfliktlinjer mellan USA och Iran men även andra konflikter som den mellan Ryssland och Turkiet. Den här månaden i mars 2020 så har kampen om Syrien pågått i nio år.
1: Går det att se ett slut på det här kriget? Nej, tyvärr så gör det inte det. Det, det är förskräckligt, alltså halva Syriens befolkning Befinner sig på flykt i sitt eget land eller utanför landets gränser. Bashar al-Assad sitter kvar i sitt palats. Stora delar av landet ligger i ruiner. Ryssland har initiativet. Turkiet går in och tar vissa områden. Ryssland har kört över den där FN-processen som var tänkt att leda fram till en förhandlingslösning och övergångsregering. Det sker inte. Ryssland vill att Assad-regimen ska kunna återta kontrollen över hela territoriet. Det är svårt att se hur det skulle kunna ske med tanke på den turkiska närvaron i norr. Och sen har vi också fortfarande amerikansk trupp kvar i nordöstra Syrien som på något vis är de som garanterar läget för den autonoma kurdledda regionen som finns i nordöstra Syrien. Så det är många motsättningar som skär mot varandra. Vi har också den israeliska eh, luftangreppen mot iransk närvaro i Iran. Och sannolikt också finns det kanske israeliska närvaro på marken i sydvästra Syrien. Eh, eftersom Iran har ett intresse av att ha bygga ner baser där också. Som en del av sitt uh, utvidgade, det militära, det, uh, här, strategiska uh, djup i, mot Israel-regionen. Så det är ett, väldigt svårt att se hur Syrien ska kunna gå mot en fred som är en genuin fred. Jag ser inte det i närtid, jag vet inte vad Erika säger.
0: Nej, men det visst, det är väldigt svårt att se. Uh, jag tror att vi tyvärr... Kommer se konflikten fortsätta i ganska många år till.
2: Har Iran och Ryssland samma intressen i Syrien? Vad säger du Erika?
0: Så i grunden så har de ju vissa gemensamma intressen. Båda länderna vill ju se att Assad-regimen sitter kvar till exempel. Det var till exempel Iran som... Iran gick in väldigt tidigt i Syrienkriget för att stötta upp Assad-regimen som var och är en viktig Allierad till Iran. Men efter några år så, så såg man att man skulle inte kunna hålla regimen under armarna längre utan man behövde hjälp. Och då vände sig man till Ryssland. Så det var på Irans liksom, uppmaning som, som Ryssland gav sig in i konflikten. Båda länderna vill ha en militär närvaro efter kriget är över. Eh,
2: –Varför vill man det?
0: –Antar alltså av strategiska skäl att man vill ha baser i, i Syrien helt enkelt. Sen finns det väl olika anledningar. Iran ser det på ett sätt och Ryssland ser det på ett annat sätt. Eh, och jag vågar inte gå in och spekulera om Ryssland. För jag är ingen Rysslands expert. –Men,
1: men för, ja, man kan ju bara konstatera att ja. Ryssland är ju det land som har relationer med alla regioner. Både med Israel ja. och, och Iran till exempel. Och det har Ryssland fortsatt intresse av. Och Ryssland har ju fått en sorts ökad politisk relevans i världspolitiken genom Syrienkriget.
0: Ja, så är det är ett sätt att stärka sin, sin position i Mellanöstern helt enkelt. Eh, och sen så tror jag både Iran och Ryssland vill eh, vara del av uppbyggnaden av Syrien. Senare när det blir aktuellt finns ju mycket att alltså, hämta ekonomiskt eh, troligtvis. Men där de, jag tror en sak är viktig att komma ihåg- där de skiljer sig, där det finns vissa fnurrur på tråden- det är ju att ja, Ryssland är en global aktör. Iran är en, en liksom regional aktör. Eh, och de har väldigt olika syn på de andra länderna- som också är inblandade i Syrienkonflikten, Bland annat Israel- där Ryssland måste liksom balansera sin relation till Israel- med sin relation med de andra. Bland annat Iran och Syrien och så. Så det är, det är inte okomplicerat.
1: Precis. Och vad man sällan nämner är ju faktiskt att Israel har ju annekterat en del av Syrien- Golanhöjderna i strid mot internationell rätt sedan länge. Och sen har vi ju Turkiet då som har gått in i delar av Syrien för att ytterligare komplicera det hela. Och erfarenheten i regionen visar att där Turkiet går in av nationalistiska skäl så släpper man ...ogärnas i militära närvaro... ...det är många som tittar på norra Sypen... ...där turkisk militär finns... ...sedan 1974... ...och... Eh, ...går det att trycka ut... ...den, den turkiska närvaron i delar av Syrien... Eh, vem, ...vem skulle göra det? det... ...det är också sådana stora frågetecken.
2: Jag tänker att vi ska spinna vidare lite på Turkiet. Eh, Turkiet är ett NATO-land... ...som har köpt luftvärns robotsystem... Från Ryssland. Men samtidigt så vill de ha stöd av NATO mot Ryssland i Syrien. Var hör Turkiet egentligen hemma när det gäller säkerhetspolitik?
1: Alltså det här är en jätteintressant fråga. Och det är en, det är en fråga som egentligen alla ställer sig. För att det är så svårt att se logiken. Men det här är en del av president Erdogans tvära kast. Han vill ha handlingsutrymme. Eh, han... Eh, Eh, vill eh, inte ta diktat från någon men han har varit tvungen att underkasta sig av eh, Rysslands president Putin i ett givet läge på grund av Syrien-politiken just. Eh, och nu, eh, där närmar de sig efter det men nu har de en ny liksom, konfliktyta i Idlib-provinsen och då går Erdogan ut och visar att han vill ha NATO-stöd i Syrien. Det kan han inte få för att Eh, man kan inte eh, utlösa NATOs artikel 5 om kollektivt självförsvar när turkiska soldater finns i ett annat land. Eh, han vill köpa amerikanska Patriot-system eh, plötsligt. Han har en amerikansk kongress emot sig som vill införa sanktioner mot Turkiet men Trump håller honom om ryggen och det på något vis så finns det också någon sorts eh, Likartad attityd mellan Trump och Erdogans nyckfullhet. Jag tror att det, det fanns en amerikansk journalist som kallar dem för som enägstvillingar som separerades vid födelsen. Det säger en del om deras attityder i nyckfullheten. Men Turkiet vill ha sin handlingsfrihet. NATO kan inte utesluta Turkiet för att det finns ingen uteslutningsklausul i NATO som kan utlösas, för i så fall skulle Turkiet ha vetorätt och då säger de nej. Och sen så ligger ju Turkiet där det ligger så stort och viktigt land så jag tror att västvärlden tycker det är bättre att ha dem, ha dem där liksom innanför gränserna, fast det här är ett besvärligt land än att de skulle gå ut och ingå i någon annan säkerhetsstruktur. Dessutom har ju Ryssland och Turkiet en urgammal fiendskap som alltid finns där. Man brukar säga att Ryssland har startat åtminstone tolv krig mot det gamla historiska Turkiet och Osmanska riket. Turkarna förlorade alla dessa krig. Ryssland vill närmare varma vatten. Och det här är en sån geopolitisk faktor som finns bakom den gamla konflikten mellan Moskva och Ankara.
2: Vi ska flytta fokus till vårt närområde. Hur påverkar den här regionala oredan. Säkerheten i Europa och i Sverige.
0: Spontant så tänker jag bara på. Någonting som vi har varit inne på flera gånger. här Under samtalet. Och det är geografin. Det är vår grannregion. Vi sitter ihop med Europa. Och det säger sig självt att. De säkerhetsutmaningar som de har där. spiller över på oss också. Så. Menar, vi har familjeband, vi har handelsflöden, eh, vi har jättenära kopplingar helt enkelt. Så att det mest uppenbara som vi har sett på senare tid är ju flyktingströmmar. Så när konflikterna eskalerar där söker flyktingströmmarna till oss.
1: Menar, ur det perspektivet så är det ju alltså ett så vitalt intresse för Europa att ett land som Iran inte kollapsar. Ja. Med alla sina invånare. För det är helt annorlunda för ur Europas perspektiv än, än jämfört med USAs. Och det är också ett skäl till varför USA och europeiska länder inte alltid går i samma takt i Mellanösternpolitiken. politiken Vi har vår närhet till området. Och av världens värde, man säger 71 miljoner flyktingar som är registrerade idag, så finns ju de flesta i Mellanöstern. Så att det, är, det här är ju ett, ett livsviktigt intresse för Europa att det blir avspänning.
2: Går det sen se ljus i tunneln då? Det har ju varit ganska nattsvart hittills. Kan ni ge tre exempel på någon positiv utveckling?
1: Ja, alltså jag tänkte på det som jag nämnde tidigare. Och det är de här folkliga icke-våldsrörelserna som är jätteintressanta. Det här kommer liksom nio, åtta, nio år efter den arabiska våren. Men i länder som inte omfattades av den då. Det är Algeriet, Sudan, Irak och Libanon. Det är väldigt svårt för de här folkliga proteströrelserna- att rucka på korrupta systemen. Det visar på vilken anda som finns bland unga människor. Mot korruption, mot en mer ska säga, ansvarstagande politik- jobbskapande, mot sektorism. Det är ju väldigt positiv motkraft. Och sen tänker jag på kulturen- för att nöden är uppfinningarnas moder. Alltså kultur som skapas i regionen- är, är Väldigt intressant och sen har vi alla entreprenörssjälar som försöker liksom bringa lite ordning i, 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 i kaos. Och en tredje faktor är ju att kvinnor tar för sig mer och mer. Det visar ju statistiken på universitet och andra exempel även i kulturen. Ja,
0: alltså jag sitter här och tänker på mina, mina hjärteområden och blir lite mer så här nördig. Men ett exempel som jag skulle lyfta fram det är bara det faktum att vi har sett hur kärnavtalet är på väg att haverera. Men det är absolut inte, liksom, det är inte oundvikligt. För de allra flesta inblandade vill ha kvar det. Det gäller bara att, att man sätter sig vid
2: förhandlingsbordet igen.
0: Och jag hoppas att det, det kommer snart.
2: Mm. Och vi ska börja avrunda det här avsnittet, men innan vi gör det så vill vi ju jättegärna få lite lästips från er. Och då tänker jag både på rapporter som ni har skrivit här vid FOI, men också på lite populärkulturella tips för den som vill dyka ner i den världen.
0: Ja, okej. Okay. Om jag ska börja med lästips... Ja men dels så har vi ju eh, Bittes memo som kom ut ganska nyligen som handlar om precis där vi har pratat om lite grann här. Eh, om situationen i Irak och hur Irak eh, riskerar att bli en arena för konflikt mellan Iran och USA. Väldigt intressant. Sen så håller vi också på med en rapport som handlar om relationen mellan Kina och Iran. Eh, och den kommer väl ut i närtid i alla fall. Eh, och sen häromveckan så var jag på en helt fantastisk konsert i Berwaldhallen. Med en iransk artist som heter Mohsen Namjou. Som är väldigt speciell för att han är klassiskt skolad. Alltså inom klassisk persisk musik. Det är ju något helt annat än klassisk västerländsk musik. Men otroligt häftigt. Och han kombinerar det, han är dels musiker men han också en fantastisk sångare. Och han kombinerar det här klassiska med så här rock och blues-influencer. Och han finns på alla möjliga streamingmedia och så, så man
1: kan leta upp honom otroligt bra. Ja, jag skulle tänka, jag vill nämna konst, film och litteratur som exempel- på Moderna Museet så pågår det just nu en jätteintressant utställning av en libanesisk multikonstnär, Walid Rad. Jag tror att den pågår till 10 maj. Och det han, han har, han har, utställningen heter Helt ärligt, vädret hjälpte. Det är en skildring av, um, av ett Libanon som... Um, som han växte upp i under inbördeskriget där fantasi blandas med verklighet. Och betraktaren vet aldrig riktigt var gränsen går. När man kommer in i utställningshallen så möter man först av ett monumentalt videovärk där man ser en stora liksom, höghus som plötsligt bara rasar samman. För att plötsligt återuppstå igen och det här är på något vis symboliken över Mellanöstern också. Ja det finns krafter som raserar men det finns de som försöker bygga upp det hela. Det är en väldigt intressant utställning. Han som barn eh, gick och samlade gevärskulor på gatorna och så lärde han sig liksom, geografin i världspolitiken när han såg var ammunitionen var tillverkad. Andra barn kanske samlade på frimärken i andra länder. Men ett libanesiskt barn samlade på gevärskulor. Det, det är också så sorgligt men sant. En annan jätteintressant utställning är, finns på Tensta konsthall. Är en irakisk amerikansk konstnär som har skapat något han kallar för The Invisible Enemy Should Not Exist, Room G. Han har återskapat eh, bilden av ett... Eh, en sal är 2800 år gammalt assyrisk tempel i staden Nimrud. Och han har återskapat det med hjälp av godispapper och tidningspapper från Mellanöstern. Det är också den här lekfullheten, en sorts lekfull protest mot plundringen och förstörelsen av Iraks kulturarv. Den är jätteintressant. Och sen, när det gäller film så finns det så intressanta filmer på gång- Snart så har vi Sverige premiär av en film som vann eh, dokumentärpriset eh, på Cannes-festivalen. Eh, det är en eh, syrisk kvinna i Aleppo som lät kameran gå i fem år. Hon eh, heter Wad al-Khatib och filmen på svenska heter Till min dotter, för Samma. Den lär var väldigt bra. Och sen har vi också på biografer en film av en kvinnlig saudisk regissör Haifa Mansour. En kvinnas val som jag är väldigt nyfiken på.
2: Det finns också ett väldigt nysläppt memo, memo om USA och Irans relation- som släpptes i januari, om jag inte minns fel, eller hur? Ja,
0: just det. Det glömde
2: jag.
1: <laughs> det, är
0: ja, nej, men det, var, det är ett memo som beskriver den här eskaleringcykeln som jag sett under 2019. Och det heter Eskalering i Persiska viken, Iran och USA på kollektionskurs, om jag minns rätt <laughs> nu.
2: Vi kommer att länka till alla de här tipsen, vart ni kan läsa mer om dem och vart ni kan ladda hem de här rapporterna som vi har nämnt på www.foi.se-rapporterat. Tack för att ni ville komma.
1: Tack så mycket.